0: Radio Andalucía Información Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez Las actuaciones sobre los escenarios Las entrevistas con los artistas Todos los espectáculos Las exposiciones el Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en RAI, con Manuel Curao. RAI, Radio Andalucía Información.
1: A la paz de Dios, señoras y señores, querido público, saludos cordiales desde Jerez de la Frontera. Estamos en la sede del Consejo Regulador en la bodega de San Ginés, que a su vez es la sede de prensa del Festival de Jerez, que es el que nos ocupa en el tiempo y en el espacio durante todos estos días. Arrancó ayer con el Ballet Nacional y estará en cartelera hasta el día 5 de marzo. Este es un programa que realizamos dedicado al Festival de Jerez. que ...realiza Pepe Rosales... ...y que nos va a permitir... ...andar por distintos espacios... ...y tiempos del festival... ...el Ballet Nacional de España... ...viene a poner... ...el punto y final a la gira... ...que le ha placeado por... ...distintos escenarios del mundo... ...en el homenaje con motivo del centenario... ...a Antonio Ruiz Soler... ...Rubén Olmos, el director del Ballet Nacional... ...ha tenido la deferencia de dedicarnos... ...un tiempo que vamos a compartir con todos ustedes... ...a su vez con el sonido, parte del sonido... ...del gran espectáculo que pudimos apreciar... ...anoche en el Teatro Villamarta. ...hoy será la segunda función del Ballet Nacional... ...y además el festival arrancó... ...recordando a José Manuel Caballero Bonal... ...un paseo por distintos sitios jerezanos... ...vinculados al escritor, poeta y gran flamenco... ...José Manuel Caballero Bonal... Eh, ...tratado con un guión escrito y dirigido... ...por José María Velázquez Gastelu, eh, ...gran maestro de la comunicación y el flamenco... ...escritor y poeta de Arcos... ...y amigo personal de José Manuel Caballero Bonal... ...con él también vamos a tener la oportunidad... ...de hablar en el programa de hoy... ...y les adelanto ya que el festival empieza a abrir los distintos escenarios... ...para mañana sábado, en el Museo de la Atalaya, a la una del mediodía... ...dentro del ciclo muy personal, Lucía Álvarez La Piñona, nos trae abril... ...después a las seis y media, en la bodega González Vía... ...será el concierto de Víctor Monge Serranito... ...en su gira de despedida de los escenarios, para... ...acabar a las ocho y media en el Teatro Viña Marta... ...donde se abre el telón a segunda piel... ...la compañía de Mercedes Ruiz... ...dirigida por Francisco López con Santiago Lara... ...en la dirección musical y artista invitado... ...estreno en España... ...el domingo Macarena López, al mediodía con Reverso... En el Museo de la Atalaya. González Vía, La Bodega, a las seis y media un recital de José Cortés Pansequito y en el Teatro Villamarta a las ocho y media la Compañía de Danza Flamenca de Carmen Cortés. Como verán, ...y habrán escuchado, es un programa que abre ya los distintos escenarios... ...sobre todo, como bien saben, vinculado al mundo de la danza y del baile... ...a propósito, el ciclo de los cursos, la parte didáctica... ...que es el gran plato fuerte del Festival de Jerez... como no se ha visto mermado... ...por mor de la pandemia... ...no obstante son alrededor de 650 alumnos... ...los que van a pasar durante estos días... ...por Jerez venido de 30 países... ...señoras y señores, Pepe Rosales... es la realización del programa... ...y estos son los primeros sonidos... ...del Festival de Jerez... ...sonidos de la parte flamenca... ...del espectáculo dedicado a Antonio Ruiz Soler... ...con el ballet nacional de España dirigido por Rubén Olmo. ...vamos a escuchar este arranque por Martinete... ...y después buscamos al director, a Rubén... ...para charlar con él de esta gira... ...que concluye esta noche en Jerez, en honor a Antonio. <música> hecho andar el festival de Jerez con el ballet nacional de España, una gala extraordinaria que viene a poner colofón a la gira que el ballet nacional con motivo del centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler eh, ha programado y ha placeado por los mejores escenarios el centenario de Antonio Ruiz Soler de la mano del ballet nacional con la dirección de Rubén Olmo eh, hoy será la segunda función y ya digo la despedida de, de la gira Para mí un placer saludar a Rubén Olmo Y que nos haya sacado un hueco Haya sacado un hueco para nosotros Para poder conversar con él En este momento tan especial El arranque del Festival de Jerez Y la gira de Antonio Ruiz Soler En su centenario Rubén, a la paz de Dios, bienvenido Buena, Manuel Enhorabuena antes que nada Por este gran trabajo
2: dedicado a Antonio Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un espectáculo hecho con mucho cariño, con mucho respeto a, al maestro y, a, y al gran artista que es Antonio y creo que, que, bueno, que se merece este centenario y, es, y todos los homenajes que se le hagan. ¿no? Eh,
1: Rubén, eh, repasando tu, tu biografía, tú llegaste al ballet nacional en el año 98... ¿no? Y, y ¿Pensabas que alguna vez podías dirigir el, el ballet cuando llegaste? Para
2: nada, yo pensaba en eh, lo primero en, en ser cuerpo de baile del Ballet Nacional de España, ya era un sueño y después crecer dentro del Ballet Nacional de España como solista, como primer bailarín pero nunca nunca eh, llegué a pensar que mi carrera me fuera a llevar a dirigir el Valle Nacional
1: ¿Quién estaba de, de, ¿Quién estaba de director entonces el, en el
2: 98? Entré bajo la dirección de Aida Gómez Ajá. Sí, Estuve toda la dirección de Aida Gómez Y el primer año con Elvira Andrés Donde pudimos hacer el fuente de Antonio Gades Y ahí ya fue cuando ya me marché
1: ¿Qué había entonces de Antonio en el Ballet Nacional cuando tú llegaste por aquella época?
2: Antonio se guarda todo. Yo creo que ha sido el director que, me ha, que más sellos ha, ha dejado, porque todas las direcciones creo que se han siempre se han reflejado en él. Se, siempre se cuentan todas las historias de Antonio eh, dentro del Ballet Nacional. Entonces yo creo que es uno de los directores como, como que está más presente, ¿no? Eh, dentro del ballet
1: Ustedes para para este tributo, este homenaje habéis cogido pues las sonatas, la fantasía galaica, el zapateado eh, aparte de una serie de números de flamenco que él siempre llevaba en su repertorio ¿no? cuéntanos cómo de, habéis desgranado eso, ha sido siempre fijo, habéis ido cambiando a lo largo de la
2: giras no, no, yo eh, diseñé un espectáculo donde, donde creía que, bueno, y creo que, que era redondo, eh, también diferenciando un poco el homenaje que se hizo en el 2015 bajo la dirección de Antonio Najarro, que fue en el Teatro de la Zarzuela, donde él expuso eritaña, sombrero de tres picos, entonces... Escogí Sonatas del Padre Soler, que desde el año 82 no se reponían dentro del ballet nacional. Eh, escogí Fantasía Galaica, porque creo que es el ballet más redondo de todas las coreografías de Antonio. Y, y por supuesto, su sello... Que es el zapateado de Salazate, que tanto Sonidos del Teatro Villamarta
1: del Ballet Nacional Interprete de España, el en zapateado. el tributo y homenaje a Antonio Ruzoler, el, de el centenario de Antonio, del exclusivo maravilloso... Y creo que nunca bien ponderado artistas de, de la danza últimos, internacional, eh, bailarín, Antonio el Bailarín, en, en este el homenaje de Rosa, del Ballet lo Nacional lo de, de España. Con estos sonido que que es los eh, en los de los caracoles el apartado flamenco del espectáculo de, vamos a despedir de, de, nuestro de portado flamenco de hoy.
2: Y, y bueno, y recoger ¿Qué? también eh, el martinete que nos dejó Antonio, que fue el primero que bailó ese palo pero que era muy difícil convertirlo en un solo, porque eso es algo que solo lo ha bailado él. Entonces, pues, eh, hemos creado coreografías flamencas nuevas basándonos en el estilo de Antonio, pero bajo la, los coreógrafos eh, jóvenes que, que eh, vemos ese estilo como un estilo que se puede seguir coreografiando, ¿no? Eh, en la actualidad, con ese sello ¿no? tan personal que tenía.
1: Uh -huh. el... ¿Cuál es el momento cumbre de, de la obra, Rubén? ¿Cuál es el momento cumbre para vosotros y, y para el público? ¿Dónde está
2: eh, la consonante de, de la obra que planteáis? Pues bueno, hay muchas sorpresas, ¿no? Porque también hemos recuperado eh, el grito de gracia que bailaba con Rosario en la película eh, 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 de Hollywood Cante, eh, creo que era. Y eh, ese vito creo que, que nos recuerda mucho el, el baile de pareja, ¿no? El baile de pareja que en ese momento era tan importante, no solo en Antonio Rosario, sino en, en, después en Antonio Gades y, y Cristina Hoyos, y después hemos tenido grandes parejas que, que en la actualidad hemos perdido ¿no? esa, esa esencia. Pero creo que en Fantasía Galaica eh, ese paso a dos de los pescadores eh, creo que es algo eh, especial. Creo que ahí es donde está el corazón de Antonio.
1: Antonio se le denominó el bailarín, que fue un remoquete que se dice, eh, se lo puso su padre, ¿verdad? Eh, ya está aquí el bailarín, ¿no? En plan incluso de poco de sorna, ¿no? Pero... Mmm, Antonio, en el mundo del flamenco fue muy importante, tú has hablado del martinete, desde el punto de vista flamenco, Rubén,
2: eh, ¿cómo destacarías tú a Antonio? Bueno, yo creo que Antonio en todos los estilos, también en el del flamenco era, era, un, tenía mucha personalidad, tenía un baile natural, era de naturaleza, dicen es que Antonio tenía mucha técnica y tenía... Yo creo que Antonio mmm, tenía la técnica que, que fue aprendiendo porque le gustaba bailar, pero yo creo que era la, eh, su naturaleza, le hacía bailar de todo, por eso ha sido uno de los bailarines más, eh, yo creo que eh, con más estilo de, dentro de la danza española, ¿no? porque eh, lo bailaba todo porque su naturaleza era así, era así. y dentro del flamenco pues nos dejó ese palo, el martinete, ...nos bailó una caña mmm, preciosa... ...que aunque tenemos las últimas imágenes... ...que ya le cogió un poco mayor... ...dentro de la Taberna del Toro... ...pero que esa caña... ...era maravillosa... Ten ...tenemos unas alegrías también preciosas... ...pero, pero creo que, que eso... ...que, a, que Antonio... Eh, ...creó... Mmm, ...dentro de, dentro del, de los ballets, ...creó más... ...el estilo de la danza española y estilizada... Que en el mundo del flamenco no es eh, creo que le gustaba mucho el mundo del ballet
1: rubén ha hablado de, del baile estilizado del clásico español pero eh, tú convendrás con todos los analistas que fue fundamental la etapa de antonio eh, en, en Estados Unidos, en América Para absorber lo que allí estaba ocurriendo Con los grandes musicales ¿Cómo ves tú esa influencia?
2: Eh, que es de donde más aprendió Yo creo que, claro, Antonio Antonio, La pareja de Antonio y Rosario Se llevaron muchísimos años en América eh, Trabajaron para la Warner Bros En muchísimas películas y, y creo que esa influencia, ahí es donde creo que, que a Antonio se le abrió la mente y a Antonio se le abrió eh, esa faceta de coreógrafo y esa forma de ver. Eh, vemos la forma de coreografiar cuando él quiere coreografiar algún musical en la película de La Cenicienta de Marisol, que vemos ese final de La Cenicienta que es un musical de Broadway y eso no es ni siquiera danza española, ¿no? Y creo que esa influencia la trajo a, a España, después le puso nombre, ¿no? El, la, el, la Vuelta de Avión, la Vuelta de Avión no es de la danza española, la Vuelta de Avión es, viene de Broadway, de, uh -huh. de, de lo, el plaqué, ¿no? De, 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 de Fred Astaire y de, de todo eso grande. Uh
1: -huh. eh, Rubén, el, eh, con motivo del centenario, se celebró como tú bien sabes y tú querías haber estado, pero por diversos motivos laborales no pudiste, ¿no? El centenario de Antonio coronó un congreso eh, organizado por Rafael Infantes y la universidad, donde pudimos a, eh, tener de primera mano a, a grandes artistas eh, que pasaron por él, por las manos de, de Antonio, ¿no? ¿Qué coste llegaron de ese, de ese congreso?
2: Bueno, yo creo que ha sido un congreso... Eh, que, bueno, Rafael Infante eh, agradecerle porque es un hombre que, que se ha dejado el alma en esto y, eh, y todos ¿no? Rosalía y toda la gente que han estado ahí eh, llevando ese congreso eh, yo he hablado muchísimo con, con María Rosa, con Carmen roja eh, eh, con Alicia Díaz eh, con todas las primeras bailarinas de Antonio, que además yo eh, allí mismo me llamó y, y hablo mucho con ella y, y bueno, estaban eh, para ellos fue un encuentro eh, precioso porque hacían años que no se veían y hablar de sus experiencias de cómo era Antonio, de su viaje de, de su carácter de, de todo eso eh, bueno, se llevaron un mes después hablando de, de el Congreso ¿no? eso, eso ha sido para ellos, le ha dado pues yo creo que, que cuatro años más de vida a cada uno.
1: Aquí en Jerez tenemos a un guitarrista, el único que queda vivo, ¿verdad? Y que aportó muchísimo a, a, al, al ballet de, de Antonio en el apartado eh, flamenco, ¿no? Con, sobre todo con Antonio Mairena, Cernita y los grandes cantadores que llevó, con Chano, que, que es Manuel Morao, ¿no? Y, ...y también una memoria viva de cómo montaba las, las cosas Antonio. Eh, a propósito de esto, ¿ha pasado el centenario? Eh, ¿Seguimos de una forma injusta eh, tratando, sobre todo las administraciones... ...y los responsables culturales, la figura de Antonio?
2: Yo creo que estamos estamos poniendo en su sitio a lo que es Antonio. Yo creo que cuando murió Antonio... la ahí fue el fallo institucional, ¿no? que se perdieron muchas cosas, se dejaron pasar muchas cosas, quizás la familia en ese momento pues, no supo tampoco ofrecer las cosas eh, que, que Antonio tenía. Y bueno, yo creo que lo que se hizo bien, porque se guarda con mucho cariño y siempre que se saca al escenario... Eh, son para, eh, para nosotros como las joyas de la corona, es eh, eh, que todas las coreografías de Antonio fueron cedidas al Ballet Nacional de España de todos los derechos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso está guardado, bien guardado, y, 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 y eso se hizo bien. Pero, eh, pero, poquito a poco, yo creo que la figura de Antonio está creciendo ¿no? cada día más.
1: Ya. Incluso hablando del Ballet Nacional, injustamente o de mala manera cesado también, ¿no? se habló en el, en el Congreso. Entiendo que fue uno, uno de los capítulos que acentuó
2: el declive del propio Antonio. Sí, yo creo que Antonio en sus últimos años, pues tuvo, digamos que unas apariciones desafortunadas. Eh, y quizás mal, mal asesorado Porque era un hombre con tanto carácter Que yo creo que nadie le podía decir lo que pensaba eh, Y no se dejó quizás en esos años asesorar Pero que al final el arte está por encima Y que al final, al cabo de los años Sigue, sigue creciendo la figura de Antonio ¿no? y, y creo que nos hemos dado cuenta Que hemos tenido a un genio Uh, un genio de, de España, pero que, que es un genio de, en el mundo, no es único. Y que a Nureyev se le trata como un genio, a Margón Fontaine, a Baris y que creo que este Antonio era uno de ellos, y que hay que tratarlo como genio. ¿no?
1: Bueno, el Festival de Jerez eh, también tendrá eh, la oportunidad de ofrecer parte de ese legado que mi querida Rosalía. Gómez eh, puso con motivo de ese centenario eh, vuestra propuesta eh, en el escenario del Villamarta, pero punto y seguido, Rubén, después de esto, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo en el, eh, para el ballet? Cuéntanos el futuro del ballet, en tus manos.
2: Bueno, yo eh, ahora mismo estamos eh, con tres programas, eh, Invocación, que sigue de gira. Eh, eh, el centenario de Antonio que no lo voy a guardar en el baúl porque se, se llamará Antonio el Bailarín y iremos por el mundo con el espectáculo Antonio el Bailarín y La Bella Otero que, que fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela y que, que ahora vamos al Teatro de las Maestranzas y que empezamos por la gira de la Bella Otero también.
1: Mm. Rubén, tú has estado en el Festival de Jerez, creo que eres el artista que de más, más formas has estado en, en Jerez no sé, ni no sé eh, me falta si fuiste alumno de alguno de los cursos pero después has estado como solista estrenando espectáculos has estado con el ballet flamenco de Andalucía y ahora con, con el ballet nacional ¿no? eh, eres de la generación que se ha criado al arte eh, en el Festival de Jerez ¿qué supone para ti este festival?
2: Eh, eh, es una casa porque es, eh, yo es verdad que soy de las generaciones que, que, que hemos vivido el festival desde el principio, eh, primero como alumno, de hecho me acuerdo una audición que hice dentro del festival de Jerez con María Pajé, eh, dentro de la de para su compañía, siendo muy pequeño, y, y es verdad que yo he vivido siempre el festival como. Como a, 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 a algo grande, ¿no? Eh, para mí, estrenar en el Festival de Jerez está en el escaparate del flamenco y, de, y, de, y del trabajo, ¿no? Y no sé, es algo, es un festival que se ha ido, ha, ha ido creciendo y que se ha ido convirtiendo en el mejor festival que hay. Ahora mismo.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo del Festival de Jerez, tu espectáculo? ¿Mejorando, como dicen? los clásicos, el presente eh, ¿cuál ha sido tu aldabonazo en Jerez?
2: Yo creo yo creo que, bueno, he tenido un momento muy bonito, un momento eh, es verdad que mis espectáculos en el festival siempre se han acogido muy bien pero creo que ese salto que, que dice esto, Manuel, de, de, ser, de ser solista de una compañía a, a, a llegar al Villamarta con tranquilo alboroto eh, con mi nombre propio y, y eh, en cartelera eh, pues fue para mí algo muy especial ¿no? Y, ya estar en el villamarta con mi compañía con ese espectáculo que además era un espectáculo donde venían artistas que hoy en día pues son eh, la gente que están en el cartel ¿no? y uh -huh. que tienen su propia compañía uh
1: -huh. es que el festival de jerez a lo largo de estos más de 25 años eh, ha hecho una radiografía como la tuya, hay, hay muchos casos iguales de las primeras figuras que estáis ahora mismo en el momento, que habéis llegado a, al festival de alumnos de los cursos y que después habéis venido en una compañía, habéis sido solista hasta que habéis desembocado con vuestro propio espectáculo, ¿no? Y eso es realmente Jerez es quien tiene esa, esa radiografía y es bonito, ¿no? Que lo recordéis así, ¿no?
2: Ya te digo, dentro de, de, de Tranquilo Alboroto, pues estaba de solista Patricia Guerrero, pues que ya presenta sus espectáculos en Villamarta, eh, eh, Ana Morales, eh, bueno, es, es, pertenecían en ese momento a mi compañía y ahora pues los ve ya en ese momento, no de que ya están con sus espectáculos en el Villamarta, y para mí es un orgullo también.
1: Hablando con, con algunas figuras... Eh... Y ahora te lo pregunto a ti, ¿no? Eh, ese momento en que tú le tienes que decir a, a, a la compañía y a quien encabeza la compañía me voy, eh, cuando después tú sientes que a ti te dicen me voy, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive ese momento de despedida y que te despiden, no? Despiden en el sentido de que quiero volar solo o sola, ¿no?
2: Bueno, para mí siempre ha sido, y además ellos lo pueden decir, eh, que es una forma natural. Yo lo he hecho tanto porque soy un culo inquieto siempre. Mm -hmm. Y siempre me... Bueno, pues yo sentía siempre que tenía que irme a otro sitio, tenía que aprender de, de otras figuras o, o que tenía que empezar a contar mis propias historias, ¿no? Entonces yo siempre, siempre, siempre les he ayudado. Eh, me he mantenido al margen hasta que ellos me han llamado y me han dicho, necesito tu ayuda. Entonces ahí estoy, ¿no? Estoy siempre para ello, siempre. En otro
1: orden, eh, que fue, por cierto, una intervención maravillosa, la que hizo un, un músico muy relacionado con, eh, profesionalmente contigo y al que le has abierto también las puertas, que es Juan Manuel Busto, eh, que dio, dio una charla sobre las músicas de Antonio Maravillosa, eh, desgranó cada una de las partituras, nos trajo una entrevista maravillosa con uno de los compositores vivos, ¿no? eh, Eso también es importante cuando se está a la cabecera de un ballet, buscar gente nueva, no solamente en el cuadro de baile o de solistas, sino también de, de músicos, porque eh, Busto es uno de los directores y compositores, eh, a pesar de su juventud, eh, con una carrera maravillosa, ¿no?
2: es eh, 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 un director eh, apasionado eh, eh, para mí encontrarme con Manuel gusto fue algo de, de lo mejor que me ha pasado porque eh, lo primero yo estaba pendiente de, de compositores de la danza española que respetando por supuesto a todos los grandes compositores que tenemos como Manuel de Falla, Turina eh, Granado eh, Albeni por supuesto, pero necesitamos que salgan compositores y sobre todo que, le, que podamos pedirle eh, partituras eh, y nuevas músicas, ¿no? Eh, Si no la pide el Ballet Nacional, desde luego, eh, no lo puede pedir nadie, ¿no? Porque es, el, es la casa donde se, se puede pedir música nueva. Entonces, estaba muy pendiente de eso. Y Manuel eh, Busto es entregadísimo, es una persona... Eh, que, que le encanta su trabajo, que se entrega y, bueno, eh, yo con él creo que vamos a hacer mucha, muchas cosas juntos. Eso me da mucha alegría porque somos paisanos ¿eh? y,
1: y además lo admiro tanto y me he querido detener en él porque no es fácil lo que tú estás diciendo bailarines, bailarinas, bailadores pues afortunadamente tenemos ahí unas generaciones que van, eh, incluso guitarristas, cantadores, pero directores y compositores, no es eh, un género eh, que se prodigue mucho y que saque talentos como el de Manuel Busto Rubén te...
2: eh, ¿Sabes qué pasa? que cuando tú miras a un director que le brillan los ojos de esa manera que te habla de su música o de cualquier música de esa manera como como él habla eh, encontrarte esas personas y además que tengan el ego en su sitio que eso es importante para un director de, de orquesta y para un compositor que tenga el ego en su sitio, que ya con bastantes egos nos encontramos por ahí eh, eso para mí eh, para mí para los bailarines para toda la compañía eh, porque los primeros bailarines que puedan hablar con su director de orquesta y que puedan hablar directamente y eh, que eso 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 es lo que le hace todavía más grande a pues me alegro
1: muchísimo que
2: esta simbiosis
1: y este maridaje eh, tenga estos logros maravillosos igual que nos alegramos que una vez que ha pasado el centenario pues este montaje sobre Antonio esté ahí en las ofertas del ballet nacional para el mundo y muchísimas gracias Rubén enhorabuena y ha sido un placer charlar contigo como
2: siempre Muchas gracias Manuel, gracias
1: Vamos a saludar ahora a un maestro de la comunicación, del flamenco... ...y uno de, de los referentes para muchas generaciones... ...de un trabajo histórico y que llenó de flamenco... ...las pantallas de televisión de una España todavía en blanco y negro... ...y ávida de, de conocimiento. Estoy hablando del escritor magnífico, poeta y gran flamenco José María Velázquez Castelo. Maestro, a la paz de Dios querido José María
0: Querido Manuel, muchas gracias por invitarme a tu programa aquí estamos a disposición Bueno, tendremos
1: tenemos dos charlas pendientes esta tiene la inmediatez del alcance porque el festival arrancó ayer con un paseo eh, dedicado a José María Caballero Bonal a José Manuel Caballero Bonal y va a continuar hoy con una copa con José Manuel Caballero Bonal, un arranque de festival maravilloso con esta memoria para un ilustre eh, flamenco, un literato exquisito eh, y un, uno de los hombres que aportó en su momento eh, allá por los años 50 con su llegada a Madrid una vinculación a la discografía y a muchos trabajos de nuestro arte. Aunque perfectamente él retrata esa especie de autobiografía en Entreguerras, pero me gustaría que, que nos contara eh, qué estáis ofreciendo, qué se ofrece primero con el paseo que ya se ha dado y hoy con la copa con José Manuel Caballero Bonal.
0: Bueno, este es un proyecto que me encargó la directora del Festival de, de Jerez, Isamay Benavente, dedicado al escritor, poeta y flamenco, o, no digo la palabra flamencólogo, digo flamenco, que el proyecto se llama Recordando a José Manuel Caballero Onal y tiene dos, eh, dos partes. La primera parte fue ayer, ...que eh, se titulaba... ...Un paseo con Pepe... ...yo he hecho los guiones... ...de este Recordando a José Manuel Caballero Bonal... ...y también las adaptaciones... ...musicales y literarias... ...de las letras... ...que se han cantado... ...ayer y que se cantarán... ...hoy... ...dedicadas a, a este... ...a este proyecto Recordando a José Manuel Caballero Bonal... ...ayer fue... Un pequeño viaje por Jerez con textos de José Manuel Caballero Bonal, sobre todo textos que están en su libro de memoria. Entonces José Manuel nombra algunos lugares de Jerez como eh, la biblioteca, la antigua biblioteca o el Alcázar, donde hubo unas paradas, una serie de paradas. Y en esas paradas, tanto en la Plaza de la Asunción, en la antigua biblioteca, como en el Alcázar, hubo actuaciones de una serie de eh, cantaores, cantaoras y guitarristas. Jesús Méndez, Melchora Ortega, Manuel Valencia, Lela Soto Sordera, David Lagos. David Lagos, que es un, un personaje importante en este proyecto porque además ha llevado la coordinación artística y musical. Y entonces yo quisiera decir que además se ha añadido un tercer lugar. Ayer se añadió un tercer lugar, que es en el barrio de Santiago, donde está ubicado el monumento a Vicente Soto Sordera. Manuel Curao, tú lo sabes perfectamente, la vinculación de José Manuel Caballero Bonal con los artistas flamencos, con Antonio Meirena, con Manolito de María, con Antonio Gades, para quien hizo, por ejemplo, la adaptación de la obra Fuente Ovejuna para el ballet de Antonio Gades, eh, con eh, Diego Clavel, por ejemplo, con José Menese y con Vicente Soto Sordera. Tanto es así que cuando José Manuel Caballero Bonal estaba en la casa de disco Ariola, le hizo cuatro discos a, José, a Vicente Soto Sordera. Entonces, ayer empezó este recorrido, este paseo con Pepe en el monumento a, a, Vicente, a, a Sordera de Jerez, a Manuel Soto Sordera, con una actuación pequeña de su hijo Vicente Soto y una lectura... De un texto sobre Manuel Soto Sordera Que leyó Pepa Parra, la poeta y escritora jerezana Pepa Parra Como representante de la Fundación Caballero Monal en Jerez de la Frontera Eso fue ayer Si quiere hablamos de lo de hoy, de una copa con Pepe O si quiere preguntar alguna cosa al respecto de lo que hemos comentado eh, Sí, si el...
1: El, el monumento, la fundación sin duda alguna eh, tienen presente y perpetúan la memoria de José Manuel Caballero Bonal eh, pero eh, realmente eh, José Manuel eh, hizo un gran trabajo como tú bien has dicho con artistas como los que tú has reseñado de varias generaciones eh, pero ¿qué sentía Pepe por, por Jerez? tú que, que fuiste uno de de los que te paseabas de, del brazo de, de Pepe con, compartiendo literatura y, y flamenco ¿no? eh, Incluso eh, ese Pepe Caballero Bonal que al final ya eh, entendía que el flamenco que había vivido eh, Era tan importante que incluso se alejó de las nuevas modas, de las corrientes ¿Cuál era eh, realmente su pensamiento, eh, ya que estamos en Jerez, de ese Jerez que él descubrió a medio mundo también?
0: Eh, José Manuel Caballero Bonal, como es natural, era un enamorado de, 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 de Jerez, de la frontera, y especialmente de su música, de su cante y de su baile. Tenga en cuenta que cuando José Manuel Caballero Bonal, en el año 1964, comenzó a grabar el archivo del cante flamenco, que tuve yo el privilegio de acompañarlo en muchas de esas grabaciones, en distintos puntos de geografía, en la geografía andaluza y también en Madrid, pues hubo una parada muy importante en Jerez, y en Jerez se le grabó a Tianica Piriñaca, se le grabó a Tío Borrico, la primera grabación de Tío Borrico, precisamente en el año 1964, que está en el archivo del cante flamenco, dirigido por José Manuel Caballero Bona. Él adoraba el cante de, de Jerez, la guitarra de Jerez Él tuvo hasta el último momento una gran amistad con eh, Manuel Morao El maestro Manuel Morao Y, y también eh, yo paseaba mucho por, por Jerez, con, efectivamente con José Manuel Recorriendo sus calles Él le encantaba entrar en los tabancos Escuchar algún cante por ahí perdido ...en alguna esquina, en algún rincón de Jerez... ...y también eh, tuve el privilegio de participar... ...en muchos de los de las, um, congresos que se, que se hacía... ...la Fundación Caballero Bonal... ...el congreso de, eh, que se celebraban en Jerez... ...y donde participábamos muchos escritores... ...muchos poetas y hablábamos también... ...y, y casi siempre, en muchos momentos a mí me, me encargaban conferencias sobre José Manuel Caballero Bonal y su relación con el flamenco. Y efectivamente subrayaba naturalmente su vínculo con el flamenco jerezano, que lo tuvo muy profundo, porque también fue amigo de otro cantador jerezano importante, además de Manuel Soto Sordera, con Fernando Terremoto, a quien también, él estando en Ariola, ...le produjo un disco acompañado a la guitarra naturalmente por Manuel Morao.
1: Luces y sombras del flamenco. ¿Cómo catalogas esa
0: obra, José María? Esa fue una obra muy importante porque en realidad eh, hay que tener en cuenta... ...que una serie de escritores, ahora están un poco eh, en entredicho... ...pero ellos hicieron una labor muy importante con lo que había en ese momento, con el material para investigar que había en ese momento. Pero lo que hicieron ellos fue abrir las puertas para que la, los intelectuales, los artistas, los, los pintores de, de entonces, los directores de cine, etcétera. Eh, tuvieran interés por el flamenco José Manuel Caballero Bonal con este libro Luces y sombras del flamenco ilustrado magníficamente con una colección mm, es, mm, extraordinaria de fotos de colita donde vemos a, a, a un Paco de Lucía muy joven donde vemos a Juan Talega a Antonio Mairena, a, a Pepe Pinto a Tomás Torres a Chocolate, etc. Pues eh, ese libro fue importante porque ese libro llegó a mucha gente, sobre todo a muchos intelectuales que aún no, tenían, eh, eh, no estaban relacionados con el flamenco. Y ese libro sí sirvió para que la gran intelectualidad española y artística se eh, interesaran por el flamenco. Fue un libro que en su, en su día eh, tuvo un, un gran peso y una gran incidencia el gran valor de Caballero Bonal en esa época que le tocó vivir, porque
1: tenemos que recordar, y si no recordar, sí subrayar, que en aquella época, en los años 50, 60, eh, los que erais aficionados al flamenco no era fácil encontrar entre los intelectuales. Eh, ahora, eh, pues bueno, no es que esté de moda el flamenco, pero sí el flamenco, gracias a, a esos trabajos originales y y de, de un principio que hizo eh, Caballero Bonal, que hiciste tú en la televisión, no era normal eh, encontrar a intelectuales aficionados al flamenco, hoy desde catedráticos y catedráticas de universidad hasta actores de cine o intelectuales de cualquier índole. ¿no? Y, y en aquellos tiempos se veía como un bicho raro, ¿no? alguien que... Eh, ¿Dentro de esa intelectualidad le gustaba algo tan popular, tan eh, incluso marginal como el flamenco? Sí,
0: efectivamente. Bueno, hay que nombrar también aquí a Fernando Quiñones, uh -huh. que también hizo una labor muy importante, Manolo Río Ruiz, también en esa, en esa época al principio, pero no, no, no cabe la menor duda que... En ese sentido, y en lo que tú estás comentando, José Manuel Caballero Bonal fue un pionero. Él estaba, como tú sabes, muy relacionado con, con todos los, los pintores de, de entonces, sobre todo con todos los pintores abstractos, que entonces estaban muy, muy, muy de moda, digamos, ¿no? cuando se hizo en, en Cuenca el Museo de Arte Abstracto de José Manuel Caballero Bonal, tenía mucha relación con todos ellos. También hay que nombrar, además de José Manuel Caballero Unal, a los hermanos Moreno Galván José María y Francisco Moreno Galván que andaban por Madrid y eh, José María Moreno Galván estaba eh, como eh, crítico de arte en una revista muy importante de aquella época que fue triunfo. Una uh -huh. revista eh, eh, progresista, de izquierda, antifranquista, una, una, donde colaboraban muchísimos escritores. Y ya ahí em, em, empezaron a salir artículos sobre, sobre el flamenco en, en, en triunfo. Y también, naturalmente, en el mundo del cine empezó a interesarse... Eh, eh, Carlos Saura empezó a interesarse desde que salió de la escuela del cine de cine gracias a estos intelectuales andaluces que estaban por Madrid empezó a interesarse por el flamenco es decir, la labor de, de todos estos escritores con José Manuel Caballero Bonal a la cabeza fue muy importante porque como comentaba anteriormente abrió muchas puertas para que el flamenco entrara en ciertos ámbitos que entonces no, no por nada, sino porque había como una el, 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 el flamenco este de pandereta que, que habla eh, el, el machado Antonio Machado. Naturalmente, todo el mundo pensaba que el flamenco era así, efectivamente, una cosa de, de pandereta. Y estaba despreciado, pero cuando a través de escritores como José Manuel Caballero Bonal empezaron a conocer la verdadera realidad del flamenco, su categoría artística, musical y también literaria, naturalmente por las letras, pues entonces eh, ya comenzó, digamos, una valoración real de este arte.
1: Personaje que nunca bien ponderado, por mucho que, que os empeñé y nos empeñemos ¿no? en ponerlo en su sitio, pero es es necesario ponderarlo en la medida de la importancia, analizarlo en su época y el legado. ¿no? Bueno, vamos a ir preparando la copa porque a José Manuel él no, no negaba que le gustaba una, una copa compartida con amigos y en, en buena relación, como bien queda reflejado en ese entreguerras. ¿no? Creo que eh, Jerez lo da y, y Jerez hoy... ...ofrece una copa en honor a, a Caballero Bonal, a José Manuel... ...paseando con él y este recuerdo... Eh, ...cuéntanos qué, qué, en qué consiste esta segunda entrega... ...el programa de hoy.
0: Pues eh, recordando a José Manuel Caballero Bonal... ...como hemos contado... ...ha sido un paseo por varias eh, ubicaciones... ...o localizaciones de la, de la ciudad de Jerez de la Frontera... ...y este este que se, se hicimos ayer y hoy este paseo termina entrando en una bodega a tomar una copa con Pepe, a recordarlo con una copa de oloroso que era el vino que a José Manuel Caballero Bonal más le gustaba y más disfrutaba. Se abre, eh, es como un espectáculo, pero como todo final de, de, de un paseo flamenco, es... ...una fiesta en la que el argumento principal serán los cantes y los bailes festeros. Abrirá Pepa Parra leyendo un fragmento de un libro que publicó José Manuel Caballero Bonal... ...en 1980, reeditado en 1997, que se llama Breviario del vino. Es un, un libro raro, eh, casi difícil de encontrar pero eh, que, que se editó muy bien, muy, muy, muy bonita las ediciones que se hicieron y que él habla naturalmente del vino. Entonces se, abra, se abre con este texto leído por Pepa Parra y eh, es en la bodega González Vía y ahí intervienen pues, Vicente Soto Sordera, Jesús Méndez, David Lago, Lela Soto Sordera, Melchora Ortega, eh, Manuel Valencia la guitarra, el baile de Andrés Peña En fin, y eh, va a ser verdaderamente una fiesta estupenda eh, Donde entre otras cosas y las letras que, que yo le he proporcionado Las letras de José Manuel Caballero bonar Que yo le he proporcionado a estos amigos cantaores y guitarristas y que he hecho, como te digo, la adaptación musical y literaria, pues entre ellas hay una, unos versos que Joaquín Sabina le escribió a José Manuel Caballero Bonal. Eh, él pone bulerías para Pepe Caballero Bonal, pero sin embargo yo la he adaptado al ritmo de tanguillo porque es muy simpática, es muy, muy gaditana, además de esas letras, y le he pedido, por favor, a Melchora Ortega que las cante y las baile, y creo que va a ser un número bastante simpático. Ya te digo, una copa con Pepe, en la bodega González Vía, disfrutando de los cantes festeros, siempre con letras, todos estos cantes festeros, con letras de José Manuel Caballero Bonal.
1: Magnífico arranque para el festival. La memoria, eh, la presencia, el paseo y este brindis al compás de, de Tanguillo esta tarde eh, con la memoria Pepe Caballero Bonal, un paseo con Pepe y una copa con Pepe. Y contigo una copa que tenemos que compartir, José María, me alegra muchísimo de, de charlar contigo y una vez más Jerez nos une y su festival. Un abrazo, maestro, muchísimas gracias.
0: Un abrazo, un abrazo muy fuerte Manuel, gracias a ti por invitarme a tu programa y esa copa inmediatamente en cuanto nos veamos, nos demos un abrazo con mascarilla, nos quitemos la mascarilla y tomemos la copa Doloroso en recuerdo a José Manuel Caballero Bonal. Así sea.
1: Sonidos del Teatro Villamarta del Ballet Nacional de España en el tributo y homenaje a Antonio Ruiz Soler, el centenario del exclusivo, maravilloso y creo que nunca bien ponderado, artista de la danza internacional, Antonio el Bailarín en este homenaje del Ballet Nacional de España. Con estos sonidos de los caracoles en el apartado flamenco del espectáculo vamos a despedir nuestro portal flamenco. de. Estudio.